0: Предложения Санкт-Петербургской региональной организации ⁇ ВОЗ ⁇ будут учтены президентом России. В Волгодонске матери ослепших детей просят власти открыть спецгруппу в детском саду. В Киргизии волонтеры из Европы организовали лагерь для детей с ограниченными способностями. С 29 августа по 9 сентября в Лондоне пройдут Паралимпийские игры. Далее об этом подробно в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте! В Санкт-Петербурге прошло заседание Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В рамках заседания были рассмотрены актуальные вопросы социальной поддержки инвалидов и их общественных организаций. В частности, обсуждались проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, обеспечения инвалидов путевками и техническими средствами реабилитации, а также квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По итогам был принят проект решения, куда были включены конкретные предложения, направленные на совершенствование федерального законодательства, а также порядка реализации федеральных законодательных и нормативных актов. По предложению председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексея Колосова, в проект решения также были включены рекомендации субъектам Российской Федерации по разработке и принятию в регионах дополнительных перечней технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, и программ поддержки предприятий общероссийских инвалидных организаций, направленных на создание, модернизацию и обеспечение доступа к рабочим местам инвалидов». Матери детей-инвалидов по зрению из Волгодонска обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой открыть специальную группу в детском саду для их детей. Однако в Управлении образования Волгодонска им отказали. Открытие групп для слепых и слабовидящих детей, сообщила специалист Управления образования Волгодонска Анна Чуркашина, может осуществляться по ходатайству городской психолога медико педагогической комиссии, если количество нуждающихся в такой группе составит 6 детей в возрасте до трех лет и 10 в возрасте старше трех лет. Так, по данным детской городской больницы, для открытия такой группы в городе не хватает детей с подобными заболеваниями. Но чтобы дети с нарушениями зрения дошкольного возраста не остались без внимания и социальной адаптации, Управление образования предлагает им специализированную коррекционно-развивающую помощь работников городской психолого-медико-педагогической комиссии. С этой целью с 1 сентября 2020 2012 года откроется ставка тифлопедагога, проинформировала Черкашина. Однако родители детей-инвалидов по зрению не согласны с таким решением властей и продолжают отстаивать свою точку зрения, считая, что индивидуальные занятия с тифлопедагогом лишают детей-инвалидов общения с другими детьми и обществом. В Киргизии завершил свою работу волонтерский лагерь Европейской сети «Во имя мира» организованный ассоциацией родителей детей-инвалидов города Бишкека. Это первый опыт на территории Центральной Азии. Основной целью стала социальная адаптация детей с ограниченными способностями, развитие навыков общения посредством образовательных тренингов, а также информирование и консультация родителей о правах своих детей. Первая часть летнего лагеря с целью подготовки волонтеров к работе с особыми детьми проходила в Бишкеке. Затем 20 ребят вместе с родителями отправились на побережье Исыкуля, где волонтеры подготовили для них специальную программу, в рамках которой им были предоставлены услуги юриста, организованные психологические тренинги, отдых и игры на пляже, рассказали координаторы летнего лагеря. В мероприятиях лагеря приняли участие ребята из Польши, Италии и Германии. Успешно для российской сборной завершилась Олимпиада в Лондоне. Сборная России стала четвертой в неофициальном общекомандном зачете, уступив место США, Китаю и Великобритании. С 29 августа по 9 сентября 2012 года в Лондоне пройдут Паралимпийские игры. Россию на соревнованиях представят около 200 спортсменов. Предполагается, что россияне будут участвовать в 16 из 20 видов спорта, включенных в программу игр. Напомним, что спортсмен, Всероссийского общества слепых приняли участие в трех Паралимпийских играх в Турине, Ванкувере и Пекине, завоевав 54 медали. Из них 11 золотых, 21 серебряную и 22 бронзовые. А сейчас я передаю слово моей коллеге Елене Волосюк. Она познакомит вас с прогнозом погоды на предстоящую неделю.
1: В европейской части России происходит очередная репетиция осени. Небольшой, но очень активный циклонический вихрь, и спортив погода на северо-западе нашей страны уже устремился в центральные области, а северо-западный регион а, попадает под влияние антициклона и он принесет а, улучшение погоды, но и понижение температуры в ночные часы до плюс двух градусов, а вот днем, несмотря на солнце, будет не выше плюс 13 плюс 18 градусов. Надо сказать, что антициклон надолго не задержится, и уже в середине недели очередной э, циклонический ветер перемещается из Скандинавии на восток, принесет поля дождевых облаков и испортит погоду на берегах Невы, в Карелии. Здесь нас пойдут дожди, а вот дневная температура ожидается в пределах плюс 13-18 градусов. Жителям северных районов России погода повезет меньше, потому что этот циклон принесет сюда более плотные дождевые облака и снизит показания дневной, дневных э, термометров до плюс 9-14 градусов. Что же касается центральных областей, то... Пик похолодания придется у нас на вторник. Дело в том, что в второй части циклона с северными и северо-восточными ветрами начнет поступать очень холодный арктический воздух. В середине недели ночные температуры в центральной России понизятся до плюс 3-8 градусов. Дневной прогрев минимальным будет во вторник на уровне плюс 10-15 градусов. Начиная со среды температура начнет расти. во второй половине недели, но на фоне неустойчивой погоды. В темное время суда плюс 8-13 градусов, в дневное время от 18 до 23 тепла. Похолодание в центральной России докатится и до Средней Волги. В середине недели там тоже усилятся дожди и температурный режим снизится до 16-21 градусов. На улучшение погоды следует рассчитывать во второй половине недели, когда антициклон выпустит, вытеснит дождевые облака и будет способствовать дневному прогреву до 18-25 градусов. На юге нашей страны погода по большей части неустойчивая. Здесь редкий день будет обходиться без ливней и гроз. Но если в первые дни недели еще термометр днем будут показывать плюс 24-29, то в середине недели похолодает до плюс 20-25. Но, собственно, похолодание окажется недолгим, и э, к началу выходных погода наладится, и столбики термометров вновь поднимутся до плюс 23-28 градусов. На среднюю Волгу похолодание придет в середине недели. Здесь э, на фоне усиления дождей температура снизится до 16 21 на урале э в первые дни недели еще погода неустойчивая довольно прохладная здесь 13 18 градусов во второй половине недели а вероятность осадков сократится до минимума правда прохладнее станут ночи температура будет понижаться до плюс 1 6 градусов но дневной прогрев уже составит плюс 18 23 север Сибири и большую часть недели будет оставаться во власти сырого и прохладного воздуха Здесь уже осень себя чувствует вполне комфортно, а вот на юге региона эм, дождей довольно много, но если в первой половине недели тепло, плюс 18.23, то э, ближе к уикенду уже дневные температуры не превысят плюс 14-19 градусов. Во власти сырой и холодной погоды остается Якутия. Здесь на фоне дождей в дневные часы не выше 10-15 градусов. Правда, в самый конец рабочей недели сюда... Правда, в самом конце рабочей недели здесь погода начнет налаживаться. И на западе республики Саха потеплее до плюс 15-20. А вот на юге Дальнего Востока первые дни недели еще а, много облаков, дождей. А, местами дожди будут сопровождаться раскатами грома. Правда, достаточно тепло, плюс 23-28 градусов. Во второй половине недели дожди прекратятся. И а, дневной прогрев воздуха усилится до плюс 25. -30. Несмотря на э, ту изменчивость, которая обещает нам на этой неделе погоды, я желаю всем хорошего настроения и не зависеть от погодных условий.
0: Информация предоставлена Центром Погоды «Фобос».